1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 114 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas, muchas gracias por los likes, por los comentarios. Únanse a las redes sociales de 4 DeLoreans, 4 con número de DeLoreans, así como se escucha. Ya saben que tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram, estamos igual en Twitter. Y bueno, si siguen este, este episodio, ya saben que nos pueden ver en video en YouTube. Si están viendo el video ahora, póngale ahí a la manita, a la campanita. Y bueno, recomiéndenos para que este video siga, siga teniendo más notoriedad. Y ya saben que en formato de audio, como siempre, en prácticamente todas las plataformas de podcast. Eh, un recordatorio más, saben que seguimos en pandemia, por favor, cuídense mucho, ahí va avanzando la vacunación poco a poco, pero pues no significa que tengamos esto ganado, así que vamos a seguirnos cuidando y, y pronto pronto vamos a, a volver a la normalidad y hacer las cosas que nos gusten y volvernos a abrazar y ya saben, todo eso que, que nos encanta hacer, este, pues salir al cine, ir a los estadios, muchísimas cosas que queremos hacernos a tomar una cervecita con los amigos, entonces de verdad vamos a cuidarnos y pues mientras tanto vamos a seguir platicando de, de cosas, de cultura pop y como buena parte de la cultura pop también llevamos pegado el deporte, es por eso que hoy 4 DeLorean se pone deportivo y vamos a hablar de películas de fútbol americano, de tres en particular y para, el, para hablar de ese tema está aquí conmigo, me acompaña ya el buen Luis Obregón, desde primero y 10 saltó para acá para acompañarnos esta tarde, ¿cómo estás Luis?
0: Hola, mucho gusto, eh, padrísimo, muy, muy bien, muchas gracias Eric por la invitación. este, Contento porque es, 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 es un tema que me encanta. O sea, digo, eh, el fútbol, pues en todas sus presentaciones, pero las películas me, me gustan mucho. Entonces, cuando se mezclan esos dos temas, este, pues yo siempre levanto la mano y digo yo, yo, a mí. <risa> no, 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 perfecto. Y de hecho, tenías eh,
1: un proyecto eh, dentro del mismo grupo de. Pro- de, 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 de de episodios o de programas que tienen en la plataforma de Primary 10 sobre películas de fútbol americano, ¿es correcto?
0: Sí, así es. El off-season pasado justamente fue uno de los, de los eh, primeros proyectos que sacamos justo cuando empezó la pandemia, ahorita que, que mencionabas el tema... Mm-hmm. Este, pues bueno, la verdad es que nos vimos en nuestras casas todos, pues con un poco más de tiempo de lo común en nuestras manos, ¿no? Entonces, eh, pues dijimos, bueno, vamos a recomendarle a la gente o a a platicar eh, con gente eh, sobre, pues algunas películas que tengan que ver con fútbol y, y sacamos este, un, un, este una serie, fueron como 20 tantos episodios, veintitrés, veinticuatro episodios más o menos hablando de una película por episodio, ¿no? Entonces este, pues ahí eh, tuvimos el gusto de que estuvieras con nosotros en, una, en uno de ellos
1: Así tu es. padre
0: la plática, y pues bueno ahí están, si quieren ir a verlos, pues es cuestión de que se echen un clavado por ahí en, en, en el canal de Primero y Diez eh, se llamaba 21 líneas o a sea, 24 cuadros ya saben, uno se pone ahí filosófico y pues bueno, 21 <risa> líneas porque son las que hay en un campo ¿no? Si uno cuenta las líneas que hay son 21 Y pues 24 cuadros porque pues es el cine no
1: Es correcto, es correcto No, no, la verdad es que muy muy buen proyecto, muy entretenido Y de hecho estas tres películas que vamos a hablar el día de hoy Las platicaste por individual también En, en este En estos eh, episodios con diferentes invitados Un, Uno de ellos fui yo, tuve el honor De acompañarte en uno de estos episodios Entonces es. pues ahí están para que vayan al, al Feed de YouTube de Primero y Diez Y las localicen, la verdad es que está muy muy fácil Eh... Luis, muy rápido, antes eh, de, de, de empezar con estas tres películas que vamos a platicar hoy, nada más muy rápido, a manera de introducción, ¿cómo le entraste al fútbol americano? Y quiero pensar que por tu gusto y tu afición por los vaqueros de Dallas, eres un, un niño crecido en los noventas que vivió toda la gloria de los vaqueros con estos múltiples campeonatos, eh, con este gran equipo que tenía en realidad que, que aplastaban a todo mundo, eh, en particular a los Bills.
0: Este, pero,
1: pero la verdad es que quiero, quiero pensar que por ahí va el asunto.
0: Y sí, sí, fue, fue este, una, una conjunción de cosas. Esa es una de ellas, claramente. O sea, el, el hecho de que yo haya sido niño en los noventas influyó mucho, claro que sí. Este, eh, pero pues la verdad es que el, el tema del fútbol americano en general, como, como deporte, pues se remonta eh, pues, mucho más atrás, la verdad, ¿no? O sea, yo te puedo decir que vengo de dos familias, o sea, del, del lado de mi mamá y del lado de mi papá, en donde el fútbol americano es una parte muy importante. ¿No? Entonces, eh, pues de los dos lados siempre ha estado presentándolo, consumiéndolo, viéndolo, este, viviéndolo. En en primera persona y con amigos, familia y demás, los, los mejores amigos y de, de más tiempo que tenemos en la familia son, este, son cosechados de, de esos este, ambientes. Entonces, pues el fútbol americano está como muy insertado en mi vida desde siempre, ¿no? De, y, y pues bueno, el gusto por la NFL, la verdad es que sí me vino un poco más tarde, ¿no? O sea, sí, en los noventas pues yo veía la NFL, era un niño, no lo entendía muy bien, pero yo sabía que los que ganaban eran los que tenían la estrella en el casco, ¿no? Entonces, este, pues me gustaba mucho, ¿no? Este, est- estaba bien padre verlos pues much, muchas veces ganando, muchas veces en el Super Bowl, etcétera Y pues bueno, de ahí, de ahí surgió el, el gusto, ¿no? Más o menos esa es la historia.
1: No, y además, eh, qué, qué suerte o qué fortuna de que... Profesional, profesionalmente te dedicas a cubrir este deporte también eh, Que si bien es un, es un deporte, también es un espectáculo y es una profesión para mucha gente Y da muchísimo dinero, es un negocio multimillonario Entonces la verdad es que eso es una de las cosas que, que envidia también del trabajo que tienen ustedes
0: Sí, no, la verdad es que eh, como, como bien lo mencionabas también en la introducción O sea, la NFL forma parte de un gran panorama que es la cultura pop ¿No? O sea, es un pedacito, eh, tienes un nicho, digamos, dentro de la cultura pop, ¿no? Entonces, este ha llegado hasta allá, ¿no? O sea, ser una industria, eh, pues, multi, multimillonaria, eh, en millones de dólares, este pues, que los programas más vistos en Estados Unidos, en el top, que será 20, pues, la mayoría sean Super Bowls, o, o sean partidos que tienen que ver con la NFL, pues te habla mucho del, del impacto a nivel de este entretenimiento que tiene también la liga, ¿no? Entonces, pues, es este. Es muy interesante el el cubrirlo desde diferentes ángulos, no nada más desde el deportivo, sino justamente desde el entretenimiento, ¿no?
1: Sí. Oye, y además que nos haya permeado tanto de pronto este deporte aquí en en México, siendo un país de de pamboleros, o sea, siendo un país donde el el rey de de los deportes aquí es el el fútbol-soccer. O bueno, el fútbol, que sí se juega con el pie. Exacto. (risa) Que nos haya
0: haya (risa) llegado (risa) este deporte que tuvimos que ponerle americano para diferenciarlo. (risa) Sí, sí, sí. Mira, el el, el hecho es que en México hay también una historia súper, súper rica de fútbol americano. Mira, de hecho, por acá tengo un libro muy bueno que se llama 100 años de fútbol americano en México y este libro se editó hace como 15 o 20 o algo así. O sea, hay una historia de fútbol americano en nuestro país súper, este, súper arraigada, ¿no? Eh, A nivel eh, universitario, a nivel este, claro. infantiles, etcétera, este es, es un deporte que, que, que mueve mucho y además que es muy familiar, ¿no? Está muy 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 padre eso, y pues bueno, más o menos a ese nivel es como creo que nos empezó a, a gustar, y pues bueno, ya en los 70 llegó un poco la NFL, ¿no? Con su cobertura y demás.
1: Sí, 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 correcto, correcto. Oye, pues vamos a, ¿qué te parece si nos seguimos de filo hablando ahorita de, de NFL? Porque justo hace, para la fecha de publicación de este episodio, tendrá como tres semanas más o menos, que fue el draft de la NFL, que es este, voy a entrecomillar, sorteo, donde se eligen a los jugadores que provienen de las ligas universitarias para convertirse en las nuevas estrellas o los nuevos protagonistas o los nuevos integrantes de los equipos ya establecidos del fútbol profesional. Eh, y si bien mencionábamos hace un momento que la NFL y el fútbol americano, a pesar de, además de ser, no a pesar, además de ser un deporte, es un negocio y es un espectáculo. Y si alguien se pinta bien para hacer espectáculos, son nuestros amigos del norte, porque saben hacer espectáculo de casi cualquier cosa. Y el draft no es, no es la excepción. Eh, creo que todo lo que gira en torno al draft también es maravilloso, porque se crea una expectativa. O sea, desde que termina el Super Bowl. Al día siguiente empieza como toda esta, pues toda esta emoción por, por el draft, porque es lo que sigue. El NFL es como un ciclo que no se detiene.
0: Exacto, el, el, es, es un gran mérito que tiene la liga. ¿eh? Es mantener el ciclo noticioso vivo, mantenerse en la conversación es algo que hacen de maravilla y como bien lo dices, ¿no? Term, termina de caer el confeti del campeón <risa> y ya estás empezando a hablar del draft. ¿no? Y, y pues, es, es un periodo padre, a mí me gusta mucho el, el proceso del draft.
1: Pe- pequeño paréntesis, ¿te, te, ¿te gustó la elección que hizo tu equipo o las elecciones que tuvieron tu, tu equipo en, esta, en este draft?
0: Sí, claro, sí sí me gustó. Este, se llevaron, eh, no, no sé qué tan, tan, tan relevante a ponerme técnico ahorita, pero pues el chiste es que se enfocaron en la defensiva, que era lo, lo que más le dolía al equipo. Este, eh, la verdad es que lo hicieron bien, según yo. Lo único que le puedes, les puedes reprochar... Es que hayan hecho un trade ahí con Filadelfia, que es rival divisional, ¿no? Eso, como que no termina de encantarnos. Y sobre todo porque Filadelfia se llevó a, a uno de los mejores receptores que, que había en esta clase, uh-huh. entonces pues en una de esas lo vamos a acabar sufriendo este, <ríe> dos veces al año, ¿no? Entonces sí. este, es lo único que podrás aprovecharles, pero pues la verdad es que creo que al final quedé conforme en términos generales. Muy bien.
1: Oye, otra pregunta nada que ver con el tema, bueno sí con el tema del fútbol americano, nada que ver con el tema del draft. Tú que eres aficionado a los vaqueros y es algo que me ha consumido la duda durante muchos años. Ah. ¿Tony Romo en realidad era tan malo o por qué tengo esa percepción de que los aficionados de Dallas no, le, no lo querían?
0: No, pues lo que pasa es que, eh, mira, el, este, la posición de quarterback en, en, en los Cowboys es, tiene un reflector muy, muy, muy grande. Entonces, cualquier cosa que hagas estás totalmente maximizada, ¿no? O sea, si ganas un Super Bowl, eres una leyenda. Si ganas tres, pues te conviertes en Troy Eggman, ¿no? Si ganas dos, te conviertes en Roger Stovak, ¿no? Este, Llegas al Olimpo, ¿no? Eh, si tienes un error en un momento importante, te conviertes en, en la causa del calentamiento global, y de la hambruna en África, y de, de todo. O sea,
1: <ríe> y es poco lo que le
0: pasó a Tony Romo, ¿no? O sea, Tony Romo no, no era la peste, este, estaba muy lejos de serlo, yo creo que era un muy buen quarterback pero también tenía momentos que te hacían rascarte la cabeza, ¿no? Entonces, este, pues... De, desafortunadamente para, para él su legado en el campo se quedó mucho de ese lado porque nunca, nunca el equipo alcanzó eh, el campeonato mientras él estaba, pero pues lo mejor que le pasó al parecer a su legado en general, de, como personaje público, fue convertirse en comentarista porque ahora es súper este, deseado y le cae bien a todo el mundo y dicen es el mejor pagado además, entonces pues, interesante, ¿no? <risa> ah,
1: está bien, es, es, es interesante la historia de Troy solo tenía, de Troy perdón, de Tony Romo, solo tenía esa pequeña duda, porque sí, yo escuchaba mucho que, que como que no lo quería, pero no entendía porque sí, yo veía que tenía como de pronto buenas, buenas actuaciones, pues los mantuvo en la pelea durante las, en la época pues, Tony Romo, la verdad es que sufrieron sufrieron un ratito.
0: Sí, 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 post Troy Eggman, justamente, ¿no? Que fue también, de, justo al final, de, digamos que a principios de los 2000, ¿no? Correcto. De ahí hasta que llega Tony Romo, es cuando los cowboys empiezan a ser tres medios relevantes Y justamente este eh, yo creo que es mucho a causa de, de él, no no a pesar de él ¿no?
1: Sí, 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 es correcto, uh-huh. es correcto Y bueno, precisamente vamos a hablar de esta película de 2014, Draft Day eh, Dirigida por Ivan Ritman, que curiosamente es el director de Los Cazafantasmas Y de sí, un detective del Kinder, eh, <risas> entre muchas otras uh-huh. Eh, me parece muy, muy creativa la forma en que desarrolla esta película, porque finalmente esta, esta es una película donde vemos el fútbol americano, pero desde otra perspectiva. O sea, si bien hay muchas películas de, del deporte y del juego y que se enfocan en los jugadores, generalmente las películas deportivas se enfocan en el equipo, en cómo convertirse en un grupo, en cómo crear lazos, en cómo superarse a uno mismo, cómo superar debilidades para terminar... Eh, logrando el campeonato, que es a lo máximo a lo que aspiran estos, estos deportistas. Y Draft Day lo aborda desde la, desde la perspectiva de un directivo que tiene mucho control, más no es el dueño del equipo. Eh, es una película bien, bien interesante, protagonizada por, por Kevin Costner. Eh, por ahí sale Jennifer Garner, ganadora del Oscar. Eh, Chadwick Boseman, la verdad es que no, no lo teníamos en el radar, pero el mismísimo Black Panther... Que, que ya no está en este plano, pero, pero aparece en esta película como un, un personaje secundario, pero que tiene su, su importancia por ahí, eh, entre otros, ¿no? O sea, la verdad es que tiene, tiene un cast muy, muy interesante, pero, pero Draft Day aborda esto, aborda la historia de las, prim- de las eh, 12 horas previas al sorteo del draft y cómo vive este directivo, la presión. En términos generales, ¿qué, qué, qué tan en tu gusto
0: estará Draft Day? Me gusta bastante... Por varias razones. Eh, no es. Eh, no, no, no no puedes acudir a ella como, como casi casi un documental, ¿no? Así, no, 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 no. O sea, tiene mucho de ficción, ¿no? Hay que sí. dejarlo claro. Pero la verdad es que, como eso, es un producto bien padre, porque además a mí Draft Day me ha servido de manera hasta didáctica para decirle a la gente de qué se trata el draft. Claro. ¿no? Porque, pues la verdad es que si, si te pones estricto, Pues el draft se trata de que el comisionado se sube a un estrado y lee los nombres, y lee unos nombres, ¿no? Básicamente de eso se trata el draft, (risa) los términos más más puros y más en blanco y negro, si lo quieres ver así, ¿no? Pero pues todo el proceso que conlleva es lo padre, y es un poco lo que te retrata Draft Day, ¿no? Es... eh, ¿Por qué me apasiona tanto el draft y por qué la gente no entiende cuando yo hablo de que si Fulano o que si Sutano primera ronda o segunda o que si en el 24 y no en el 12 y no sé qué? O sea, pues por eso, por, por, por todo lo que pasa en draft y no todo eh, toda la evaluación uh-huh. exhaustiva que un equipo tiene que hacer sobre un prospecto eh, que va mucho más allá de lo que hace en el campo, ¿no? Porque eso es un componente muy importante de la sí. película, ¿no? Este, la actitud el background que, que tiene cada uno de los jugadores este, la, y, y eso pues, en la evaluación de talento, pero luego si lo llevas a la parte que mencionabas de negocio o, o de estructura de, de, del equipo institucional, por así decirlo también es bien importante porque ves cómo hay un montón de roles diferentes adentro de un equipo, no los que se fijan justamente en lo que hacen los jugadores adentro del campo pero los que se fijan en el dinero los que se fijan en, este, en hacer acuerdos, intercambios, negociaciones el dueño, que lo que le interesa, pues es generar la lana y el show y todo, ¿no? Entonces eh, ves los diferentes roles y como que te da, te da esa dime, esas diferentes dimensiones de, que puede tener un solo equipo de fútbol americano y pues bueno, hay, de, bueno de NFL y, y hay 32, ¿no? O sea, a, a mí en general la película me gusta bastante por todo eso, ¿no? Te abre, te abre muchas ventanitas como para asomarte y empezar a entenderle desde diferentes formas a esta liga, ¿no? Sí,
1: oye, además, eh, sí tiene muchas cosas de ficción, empezando porque habla sobre los cafés de Cleveland, sobre los, bueno, que no son los cafés, ¿no? No tiene traducción, son los Son los son Browns, los Browns Son los Browns de Cleveland, que son eh, el equipo con la peor suerte, creo creo que, que así se les debe conocer, por lo menos de unos tres años hacia atrás ahorita, como que ahí van, van mejorando poco a poco, pero sí había una época donde, donde a los Browns todo lo que hacían les salía terrible, entonces, este, pues en esta película es, un, es, es algo de ficción, porque aquí creo que les termina yendo muy bien.
0: Sí, no, y ¿sabes qué? Eh, eso es un dato bien padre y bien interesante de esta película, el hecho de que hayan elegido a los Browns. O sea, porque los Browns, en efecto, justo en la época en la que salió esta película, uh-huh. los Browns apestaban, pero terriblemente. O sea, todo lo que tocaban se echaba a perder de inmediato. No, nada bien, cambiaban de head coach un año sí y el otro también, de general manager, otro igualmente, este, perdían todos los juegos, este, todo, todo el jugador que seleccionaba, eh, se acababa su carrera, eh, todo le salía mal, eh, eso por un lado, y pues, bueno, por ese lado me ha sentido que fuera un equipo que estuviera como aspirando a, a, a mejorar o a darle la vuelta a su suerte, pero ahora desde el lado de la industria, este de la industria cinematográfica, pues. Sí, claro. esta, esta película se iba a tratar sobre los Bills de Buffalo. Okay. O sea, de, eh,
1: o, o, otro, equipo que, otro equipo que después de los 90 también <ríe> tuvo muchas <ríe> más bajas que
0: altas. Entonces, el asunto es que eh, llevan esta película a Cleveland porque, este, pues, les, les, dos cosas. Uno, le salía mucho más barata la producción en Cleveland que en... Western New York, o sea, en, de ahí, de, de, Buffalo está como al oeste del estado, de, los, de uno de los estados más importantes probablemente de, de Estados Unidos, pero está en medio de la nada, Buffalo, ¿no? Entonces todo era más caro ahí. En Cleveland, pues es una ciudad pues, que está en Ohio, en, 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 es un poco más desarrollada, más industrial, etcétera, Le salía más barato ahí y además deciden darle como este twist a la historia, en donde Cleveland, la verdad es que es, es una de las ciudades, bueno, en general, Ohio es, es un estado que tiene mucho, mucha tradición de fútbol. ¿no? Sí. Pues ahí está el salón de la fama de, de la NFL, y pues bueno, le dan como esta historia como de mística, ¿no? Y Cleveland, los Browns, efectivamente en esta época que te decía, eran pésimos, pero tienen una historia súper ganadora. Los Browns, son uno de los equipos más ganadores de la historia de la NFL. Para los, para los que no lo crean, échenle una googleada y me lo van a creer.
1: Sí, además, ¿sabes qué? Me encanta esto que, que dices de la traición porque la misma película lo toma eh, y lo menciona. Eh, justo sí. al inicio, una voz en de comentaristas reales de NFL, y están precisamente hablando sobre este día del draft. Y una de sus intros es, nosotros vivimos en Cleveland, una ciudad eh, y bueno en ohio un estado que no tiene playas una ciudad que no tiene chicas bonitas eh, o sea que lo único que tenemos es el fútbol y, y sí y como que todo gira en torno no en, no solo al fútbol dicen como que en, en torno a sus equipos deportivos no eh, Exacto, por eso fue sí. tan importante que lebron james regresara de pronto a cleveland a ganar ese último campeonato eh, para para ese equipo y eso entonces como que le mete más onda a la película y hay presión sobre Kevin Costner que interpreta a este directivo. Sonny Weaver Jr., que además, eh, pues, me encanta porque sí recibe presión por todos lados. O sea, recibe presión de los aficionados, recibe presión de su mamá, recibe presión de los jugadores que son como futuros prospectos, recibe presión del dueño del equipo, del coach que él no contrató, pero se lo llevaron. O sea, la verdad es que la manera en que maneja la presión y también cómo lo van eh, aderezando con ligeras escenas de comedia, eso está muy, muy padre. Y lo que más me encanta de esta película es que todo trae una tónica a contrarreloj, porque desde un inicio dicen faltan 12 horas, faltan 6 horas, faltan 4 horas y van sucediendo cosas en ese lapso, eso lo hace muy, muy ágil y muy, muy bonita esa película.
0: Sí, está muy padre, está está escrita justamente ese elemento de que todo sea contrarreloj, le da este ritmo de que todo el tiempo todos traen prisa. Correcto. Para todo, uh-huh. ¿no? Entonces todas las conversaciones que tienen Tienen que ser rápidas, breves, concisas, al punto este, Están terminando una Y ya los están interrumpiendo para empezar La que sigue, ¿no? O sea, esto es Constante durante todo, durante todo el día ¿No? Durante la tónica Y le da justo este Pues este ritmo un poco frenético ¿No? Que uh-huh. tiene la película todo el tiempo Sí, sí, cinematográficamente
1: creo que está Súper, súper bien resuelta. eso es lo que me refería Un poquito con la creatividad que tiene Ivar Whitman, Que uh-huh. es, por ejemplo... Muchas conversaciones son telefónicas, porque precisamente estamos hablando, esta película está situada en el 2014, algo que me encanta es que si sí, además de ser ficcionada, tiene algunas cosas de realidad, eh, dos visualmente que me gustan mucho, uno son las tipografías y los logos de los equipos que aparecen, eh, que la NFL dio la concesión, o supongo que cobró, no creo que la NFL eh, ¿Sabes?
0: de paso y Guarache... Sí, a mí se me hace que casi, casi es un producto de propaganda de la NFL. O Puede sea, ser, ¿eh? de verdad. <ríe> o sea, de repente sí se siente, porque además los beauty shots que tienes de los estadios, uh-huh. de las ciudades, o sea, eh, se me hace como todo perfecto y hecho. O sea, como que la NFL le dijo: A ver, vamos a hacer esto como para echar a andar la industria del draft, ¿no? O sea, de, ya hay algo, hay, hay gente que le interesa el draft, vamos a darle un poquito de leña a este fuego con una película de este tipo, eh? o sea, no me extrañaría por ahí, pero realmente, o sea, se ve todo perfectamente bien hecho, o sea, los logos son los que son, los uniformes son los que son, los estadios, etcétera, ¿no?
1: Y corrígeme si si me equivoco, pero salen jugadores, ¿no? Jugadores reales de NFL, a
0: himself. Sí, 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 exactamente, salen, salen, este, digo, las personalidades que conducen el draft, tanto en NFL Network como en ESPN, son las que lo hacen en la realidad, ¿no? Rich Eisen, que es el host de NFL Network, y este... Chris Berman, que es el de ESPN, sale Dion Sanders, este, John Gruden, que ahora es el coach de los, este, de los Raiders, pero pues en ese momento era comentarista, uh-huh. este, salen muchas personas, y sale un, un, hay un, bueno, no es cameo, es, es un personaje chiquitito, que es, que es eh, el corredor que termina siendo seleccionado por los, por los Browns, ¿no? Uh-huh. Él es Arian Foster, Arian Foster que fue muy relevante en los Texans en la década de los 2000, digamos él sale como, como corredor, digamos no sale como Arian Foster, pero pues sale como un corredor que entró al proceso del draft, ¿no? Sí, 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 este, es correcto Sí, hay, hay, hay mucho, mucha aparición, te digo eh, pues al mismo comisionado Roger Goodell, Exacto. o sea, imagínate para que Roger Goodell, que es como la figura <risa> principal y máxima de la NFL se prestara para hacer esas escenas pues yo creo que algo tuvo que ver la NFL no
1: Oye, no, y además aquí sí un super elemento de ficción es que cuando sale Roger Goodell nadie lo abuchea Ah, pues
0: absolutamente <risa> Es una tradición. Eso es algo que, que tiene que suceder. Y, y él sale y toda la gente Ay, aplaude. ¡No, hombre! Eso no pasa. Correcto. Y lo vemos caño con ello. A mí me causa mucha risa eso. Ver que lo abuchea cada vez que sale. Sí, eso sí, totalmente. Y además es como un poco... Yo siempre he pensado que es como el... El de carcis de los fans, ¿no? Sí. Porque pues en realidad no estás abucheándolo por una razón. Lo estás abucheando porque es como esta figura de The Man, ¿no? Uh-huh. O sea... Es, es como odiar a Ricardo Arjona, o a Maná. Exacto, porque está ahí, pues, porque pues, está puesto ahí en un lugar donde...
1: ¿no? Exacto, sí <risa> sí sí así mismo eh, Bueno, visualmente hablábamos de esto de los logos, de los equipos, los beauty shots etc. y de otra lado, en las conversaciones telefónicas estos eh, crossovers y estas eh, transiciones entre una entre una escena y otra, donde la pantalla se aparta a la mitad y, y el personaje está como en un primer plano e invade un poquito el plano del otro cuadro está súper, súper bonito, o sea, la verdad es que me gusta mucho porque también O sea, si todo va a ser llamadas telefónicas Pues también tienen que hacerlo de alguna manera ágil Entonces eso está increíblemente Bien,
0: bien filmado Sí, y ven la pantalla así como en una diagonal, uh-huh. ¿no? O a veces en paralela o algo así, pero siempre como que uno invade el espacio del otro o se cruza por atrás. Correcto. O, o algo, ah, está, está muy padre eso. Sí, sí, sí. Sí
1: sí, sí eso, está, eso está increíble. Y, y bueno, hablando de estos personajes que aparecen, que son de la vida real, me gusta mucho porque mencionan en algún momento a Adam Schefter, que debe ser como el gurú de las filtraciones en la NFL. Eh, bueno, y en la NBA también. O sea, supongo que varios de, de, de los deportes de Estados Unidos... Pero todo sucede porque eh, a nuestro nuestro protagonista, a nuestro manager, eh, que, bueno, es el, el, ¿cómo se le llama? Sí, General Manager, ¿no? Sí, es General Manager. General Manager. eh, Le ofrecen un cambio para seleccionar en el primer lugar al mejor jugador de, de los prospectos. ¿Por qué de pronto es tan importante seleccionar en el 1 y no en el 7? ¿Cuál es la diferencia? Si nos, si nos puedes explicar aquí muy rápido, porque entiendo que es como por cuestiones de, de dinero para los jugadores y es por eso que también de pronto los jugadores presionan y los agentes a lo mejor ejercen presión sobre los managers para, para tratar de irse un poquito más arriba, escalar en esas posiciones.
0: Sí, el, eh, este caso de, 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 los, eh, de los contratos y, y depende de dónde te toman y demás, más, eh, tiene algunos años que ya no es así antes sí era tal cual o sea si, si te seleccionaban en el 1 pues te aseguraba más lana que si que si tomaban en el 7 actualmente ya en el contrato colectivo de, de trabajo negociado con el sindicato okay. y demás y todo ya los salarios de los novatos están escalonados ya están prefabricados todos ganan prácticamente lo mismo etcétera entonces ya, ya okay. no es tan tema ya no es tanto un tema así para 2014 ya no lo verás. Esto se definió en 2011. Pero si es muy importante para el equipo y si, es, si hay una diferencia grande entre seleccionar en el 1 y en el 7, que es desde de donde parten los Browns al principio de la película, porque pues digamos que por generación, por así decirlo, por, por, eh, por clase de jugadores, que todos los que están disponibles para tomar en un año, este, probablemente para la primera ronda tengas 12 15 jugadores que son evaluados como dignos jugadores de primera ronda ¿no? Claro. entonces de ahí en adelante ya empiezas a decir bueno este pues, pues te era talento de segunda ronda pero pues me tocó el 20 entonces pues no voy a alcanzar a ninguno de los 12 que yo tenía puestos como primera ronda ¿no? entonces eh, eso comparado a este, eh, o mejor dicho también eh, tomando en cuenta la necesidad que tienes en, eh, en ciertas posiciones eh, un montón de cosas que entran como la ecuación en donde hacen muy diferente la situación de estar hasta arriba en el 1, tienes a todos absolutamente todos a tu disposición y puedes tomar al que quieras a seleccionar en el 7, pues bueno, ya te eh, quitaron 6, ¿no? Que seguramente pues, son los más buenos, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y bueno, esta película es del 2014,
0: así que les vamos a hablar con
1: spoilers. Si no la han visto, póngale una pequeña pausa aquí y regresen porque les vamos a hablar con spoilers. Creo que no es tan importante el spoiler... Sino, o sea, no es el qué sucede, sino cómo va sucediendo. Sí, eh, creo que eso es lo más importante. <risa> eh, y bueno, para empezar con esto, pues aquí hay un, un, un clásico coreback eh, le he preparado para la NFL, como incluso hace la mención que es casi el, el símil de Andrew Locke, quien era quien decían que era el mejor coreback ya preparado para jugar directo en NFL. Y, y bueno, pues es una joya que están ahí ya, eh, pues dispuestos a pelearse varios equipos por cuestiones que no nos explican muy bien. Hacen un trade ahí, pero digamos que medio, medio engañan a, a nuestro general manager para que se vaya a ese primer lugar, pueda seleccionar a este, a este jugador tan importante y regale, pues lo que es el futuro de equipo, que son tres jugadores de primera ronda a futuro. Y eso sí es bastante, bastante grave. Es un precio muy, muy alto que pagar. Y me gusta todo este desafío, porque ya es como el hilo hilo narrativo de si hizo bien o hizo mal en tomar esta decisión nuestro nuestro General Manager. Y en en torno a esto gira ya toda la trama, eh, y tiene ya como cosas muy, muy, muy divertidas, muy padres, tiene elementos sencillos, pero muy divertidos, sobre todo en la en la investigación sobre este jugador, porque como decías, no solamente, los, no solamente los investigan por lo que hacen dentro del campo, sino también por cómo se comportan fuera de la cancha y cómo son como líderes de equipo y cómo son como personalidad eh, y todos los pequeños detallitos que van saliendo para que este jugador no sea el ideal, la verdad es que está súper, súper, súper entretenido muy, muy bien armado y sí me la creo que así pueda suceder en la vida
0: real. Es una de las cosas que son súper creíbles de, 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 de esta película y te digo que es, es por eso que yo, la gente que, que quiere entenderle al draft, le digo, acércate a este, es, es una muy buena entrada al mundo del draft, o sea, para que te des una idea de todo lo que involucra, ¿no? Y, o sea, el hecho de que tu jefe de seguridad,
1: uh-huh. ¿no? Que
0: muchas veces estos personajes tienen antecedentes militares o policíacos o cosas así ahora son el jefe de seguridad de un equipo de NFL y ellos son los que conducen las investigaciones de fuera del campo de los prospectos ¿no? oye y tiene antecedentes penales, claro. alguna vez lo agarraron manejando borracho, este tuvo algún arresto, este, ¿cómo se llevaba con sus compañeros de equipo? ¿tuves algún problema con los coaches de su preparatoria? ¿no? o sea se van hasta uh-huh. a esas alturas ¿no? o sea ese, y ese tipo de cosas son las que le acaban Costando a Bo Callahan, ¿no? Que es el, el, el nombre del personaje, ¿no?
1: Sí, 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 sí correcto, correcto eh, uh-huh. Y además, ¿sabes qué? Que Hay historias como muy, muy Pues muy similares, ¿no? En la la NFL Real. eh, Ahorita se me viene muy rápido a la mente y es porque fue jugador de los Dolphins, de Larry ¿no? Que a horas horas de empezar el draft sale un video donde trae una máscara de estas como antigases con una pipa de marihuana del tamaño del estado de Florida. (risa) (risa) Y y él era como el mejor prospecto, no estaba prospectado para ser el número uno y terminó cayéndose hasta el, no sé... 12. El 11. Ajá. Claro. O sea, una caída
0: bastante, bastante fuerte. Sí, sí, sí. Sí, y eso pasa súper seguido. Mira, como, como dato Este, que, que puede aplicar específico para esto, esta película es de 2014. Uh-huh. Y en el draft de 2014 de la NFL Real hubo un tal Johnny Manciel. Mm, claro. <risa> Entonces, Johnny Football. Johnny Football. O sea, el tipo era buenísimo en el colegial. Era una verdadera estrella. Nadie lo paraba, ¿no? Y todo el mundo decía, hombre, pues este tipo tiene que ser buenísimo. Y total que llega a la NFL y pues la fiesta se lo acaba, ¿no? Porque pues sus problemas justamente estaban fuera del campo, ¿no? Entonces, este, un poco la similitud de Bo Callahan con Johnny Manciel. Uh-huh. El otro personaje que es bontemac Mack, que es personificado por Chadwick Bosman, que ya mencionabas Correcto. hace rato. Este, en 2014 fue el año de Jadevion Clowny, que era un pass rusher, grandote, súper fuerte, o sea, un poco estaban estas estos símiles, ¿no? De este, de estos dos jugadores.
1: Sí, y Johnny Vanselter venía viéndose también alto, ¿no? Cleveland. Acá Cleveland, sí, he hecho justamente Cleveland. los Browns lo seleccionaron y que para variar fue algo que no salió bien en Cleveland. No, bueno, cero. Oye, para, para cerrar con esta película que hemos hablado mucho en general y mucho de lo que nos gusta y no tanto de lo que es, es que creo que es una maravilla, que se puede, la tienen que disfrutar. Eh, les hicimos ahorita unos pequeños spoilers, pero pero si la ven la van a disfrutar muchísimo. Se le hace un poquito la, la comparación con Moneyball, esta película interpretada por Brad Pitt pero desde un punto de vista diferente y aquí con el elemento del tiempo en contra. Entonces creo que eso lo adereza mucho más. Monibol es muy interesante, pero es una película que se cuece a fuego lento a la que hay que tenerle paciencia, eh, pero que también es muy, muy, muy entretenida y habla sobre el equipo de los Orioles de Baltimore, si no me estoy equivocando.
0: Sí, y es, es un poco en, en, la, en la dinámica de, pues de los dos deportes, ¿no? El béisbol uh-huh. es igual también mucho más pasimonioso, es sí. mucho de análisis, o sea, y, y así es eh, la, eh, Moneyball, ¿no? Y, y el fútbol americano y la NFL son un poco más ráfagas, son un poco más, este, eh, más rápidos, ¿no? Sí, 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 sí uh-huh. es correcto,
1: hay, hay la diferencia. Y, y bueno, para cerrar con esta película, eh, alerta de spoiler otra vez, el final... ¿Qué te parece el final de, de cómo maneja el manager toda esta situación? Y este MacGuffin del papelito amarillo, del post-it, eh, que lo van trayendo de arriba para abajo este post-it y nunca sabemos qué dice. O sea, casi casi nos quedamos como en este, como en Pulp Fiction, sin saber lo que trae adentro del maletín. Pero Exacto. aquí sí, no nos, sí nos lo devela. ¿Te gusta el final y cómo acaba la película?
0: Sí, mira, creo que eh, al final es es este pues es un feel-good story ¿no? que... que, que... Está bien, pues, o sea, está bien que termine así porque, este digo, el, el tipo acaba haciendo el eh, hero saves the day and gets the girl, ¿no? O sea, se queda con la con Jennifer Garner, ¿no? Con, eh, que es la, la que maneja el, el salary cap, ¿no? Eh, y ella es además la que le entrega de nuevo este papelito y que el, el papelito dice ahí Bonte Mac no matter what, ¿no? O sea, to, vas a tomar a Bonte Mac porque él es el bueno. ¿no? No te dejes guiar por nada, ¿no? Y él mismo escribió ese papel en el primer cuadro de la película, casi, casi, ¿no? Entonces, este, me gusta. La verdad es que es una película a la que prácticamente no le reprocho nada. Además, tiene unos one-liners padrísimos, uh-huh. unos que hizo yo muy seguido. O sea, si tú ves en mi WhatsApp, por ejemplo, tengo una cita de, de, de Draft Day, o sea, que es justo en la escena en la que están platicando justo ellos dos Jennifer Gunner y, y, y Kevin Kostner, este que le dicen, oye, a ver, espérame dame unos minutos, por favor necesito hablar de fútbol, ¿podemos hablar de fútbol? y ella le contesta siempre podemos hablar de fútbol eso es lo que yo tengo en mi Whatsapp ¿no? we can always claro. talk fútbol, o sea de, 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 me encantan esos one-liners. Tiene unos este unos muy buenos, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, no. Está muy bien. También por allá hace una aparición eh, Tom Welling, mejor conocido como Clark Kent en Smallville. Eh, sí, y reconocible, la verdad es que se ve... O sea... Se, se, se ve diferente y, sí. y aparece muy poquitito, pero bueno, la, su historia un poquito de ladito. Pero también cuando sucede lo que va a suceder, la verdad es que, o sea, te emocionas con él y, o sea, la verdad es que está muy, muy padre todos. Creo que es una película, como eso es un, un feel good story, una película que te hace sentir bonito y que te creas, al final de cuentas, yo creo que creas empatía con muchos de estos personajes.
0: Exacto, puedes ver la historia de cada uno de ellos y desde su, desde su propio uh-huh. ángulo. ¿no? Eh, justamente eh, Tom Welling es, es el tipo que, que va a ser desplazado, ¿no? Claro. O sea, es un poco su historia, la, la, como que puedes empatizar un poco con él y por eso está tanto gusto lo que pasa al final. Eh, eh, empatizas un poco con la mamá también, ¿no? Este, con la historia del papá, que era el coach del equipo antes, y su hijo lo tiene que correr, ¿no? O sea, eh, está... Tiene como diferentes ángulos y todos pasan además en el mismo día, ¿no? Sí. O sea, también lo que este es un poco de ficción, ¿no? O sea que todo eso pasa el mismo día, así de que llega tu mamá y te no sé qué, y el coach te quema el playbook ahí en, en tu oficina y... Y tu chava te dice que está embarazada. No, bueno. Sí, no, 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 le cae todo. el todo. mismo día, ¿no? Y nomás le faltaba que el orinara un perro ahí al pobre Kevin. Sí, sí, sí,
1: No, sí, pero, pero buena película, la verdad es que vayan a verla, es muy, muy disfrutable. Lamentablemente creo que no está en plataformas de, de, podca, de podcast, podcast en plataformas de streaming, eh, no estoy
0: seguro, fíjate, eso sí no... No
1: sé, yo, yo, bueno, yo la, porque la tengo por ahí descargada ya desde hace un buen rato, eh, pero bueno, si no, se encuentra muy, muy fácil, ya saben que si ustedes tienen conocimientos básicos de, de los torrents, la van a encontrar muy, muy fácil. Eh, <risa> uh-huh. y, y es una película, se, se disfruta, es una película medio larga, dura un poquito más de las dos horas, pero también se va volando, o sea, todos estos elementos hacen que se vaya muy, muy rápido. Y bueno, si te parece... viendo, ah, viendo si está Estoy viendo es.
0: rápidamente, fíjate, la, la estoy encontrando en Stream and Stars. este okay. en, en Stream. Y para renta está en Microsoft, en Apple TV, en Amazon y en Google Play. Y para comprar, Perfecto. Apple TV, Amazon, Microsoft y Google Play. ¿no? Exacto, este, bueno, pues ahí está. Estoy, este... Esta, esta paginita que siempre me hace el paro en, esta, en esas preguntas se llama Just Watch. Just Watch, este... Pones el título y te dicen dónde la encuentras en el stream, ¿no?
1: Perfecto, no, pues ahí está Muchas gracias por el dato, te vamos a invitar más seguido Oye, vámonos ahora sí A una película del año 2000 Película de Disney eh, Película basada en un hecho de la vida real Basada más o menos, o sea, también es muy muy ficcionada Pero, pero sí tiene elementos de, de la vida real Y... Y bueno, esta película al principio tuvo muchos detractores, porque pues se decía, claro, es una película de Disney, es una película donde todo va a ser maravilloso, es una película donde va a ser una eh, patriotera, donde Estados Unidos va a ser lo mejor. Y sí, la verdad es que sí, <risa> tiene, tiene de eso. Ajá. Pero de, por el otro lado tiene unos elementos que son... Digo, a pesar de que es una película del 2000, tiene unos elementos que son muy, muy actuales y más con la situación que estamos viviendo hoy día en, eh, con el racismo eh, en los Estados Unidos, que es algo que a lo mejor a nosotros no nos toca tan de cerca, pero este racismo que se tiene contra la, las personas eh, afrodescendientes, contra las personas de raza negra. Y aquí esta película está situada en los años 70 donde estaban tratando de conjuntar estas... Eh, pues estos grupos de, de, en ciudades donde literal había zonas de blancos y zonas de negros y escuelas para blancos y escuelas para negros, eh, pues estaban tratando de, de, de homogeneizar esto y que se volviera una sociedad conjunta, que no siguiera como esta división. Y por supuesto, cada vez que hay un cambio de esta magnitud, evidentemente viene la resistencia. ¿Y cómo nos enseñan esta resistencia y cómo la superan? Aquí nos lo muestran por medio de un equipo de fútbol americano de preparatoria, aunque los jugadores parece que tienen 30 años.
0: Pero... Eso es muy común hoy día, ¿no? En Netflix, este, ya sabes que en Elite también este, ah, claro. que tienen 15 y usted es Dana Paola, que tiene como 35 o algo así, ¿no? Sí, claro. Ya quisiera yo que este esposito hubiera ido
1: en mi preparatoria, por supuesto. Oye, exacto,
0: ¿no? Es... Eh,
1: y... Y bueno, de esto trata básicamente, de, de, de esta unión en una escuela donde meten a, a estudiantes de una raza y de otra en los, los conflictos que hay. Y por obvias razones esta escuela pues tiene un equipo de fútbol americano que también tiene que, tiene que juntarse. Lo maravilloso de esta película es que cuenta con Denzel Washington, que casi siempre actúa de Denzel Washington, pero lo hace muy bien. Eh, tiene como su, su estándar muy, 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 muy bien definido a cómo son sus actuaciones. Pero, pero la verdad es que lo logra, lo logra de una manera y se la crees completamente. Aquí, Denzel Washington se convierte en el entrenador en jefe del equipo que era dirigido por un entrenador blanco. Entonces, pues, se imaginan que esa arma aquí la de Dios es padre. ¿Qué, qué tal, qué tal está también en tus gustos Remember the Titans? Pues,
0: mira, Remember the Titans tiene, tiene para mí un lugar como de... Um, o sea, es, es, es buena, eh, me parece que, que sirve muy bien como vehículo para otras cosas. Uh-huh. Como película de fútbol como tal, uh, más o menos, ¿no? Este, creo que lo que más rescato yo de esta película es lo que siempre le digo a mucha gente y, y, y lo, que más, lo que más me gusta a mí del fútbol, que debe de ser un medio para algo más. Claro. O sea, tu finalidad en la vida no, puede, no debería de ser... Este, ser el mejor en el fútbol americano o ser, ganar un campeonato en el fútbol americano o algo así, sino cuando utilizas el fútbol americano para algo más, como medio para construir, para ser, relacionarte mejor, para superarte como persona, para lo que sea uh-huh. es como mejor funciona el fútbol americano entonces esta película hace justo eso utiliza el fútbol americano para hablar de temas como los que ya mencionaste ¿no? la integración racial, el cómo integrar un equipo, cómo eh, eh, ser disciplinado, etcétera ¿no? o sea, eso es Creo que lo que más me gusta y es eh, um, eh, como el alcance que, que tiene, ¿no? Además, el, eh, como el tratamiento sí Disney que tiene un poco la película, ¿no? Todo está como muy safe, ¿no? O sea, todo uh-huh. está bien contenidito, sí. este, la, tiene, va, ¿crees que va a haber una escena atrevida? Y no, este, un poco eso, pero está bien, o sea, eh, siento yo que es un, po- un poco el lugar común de las películas de fútbol americano, ¿me explico? O sea... Eh, sí. Hablas de películas de fútbol americano, vas a mencionar Remember the Titans. Claro. Y está bien, o sea, se lo ganó, pues. O sea, no, no es este. No es para menos, ¿no?
1: No, además, ¿sabes qué? Me gusta mucho esta película, que es muy, muy emotiva. Eh, sí, tiene varios super. momentos muy, muy emotivos. Eh, o sea, estos chicos luchando contra sus propios prejuicios. Y luego, tratando de tratando de imponerse a los prejuicios de esta sociedad, además en Virginia, en Virginia que es una ciudad, eh, pues, mid-americas, eh, ¿sabes? O sea, con, con bastante, pues, tradición, no, es que no quisiera llamarlo tradición como bastante cultura más cerrada, digamos de esta manera, no tan abiertos, no tan cosmopolitas, como a lo mejor hablaríamos de Nueva York o de Miami o de Los Ángeles o de uh-huh. eh, Seattle, que son ciudades que están como más, más abiertas a recibir otras cosas. Virginia es como una comunidad un poquito más, más cerrada. Entonces ver, ver cómo luchan contra eso también vale muchísimo la pena y nos demuestra también un elemento muy padre del fútbol americano y... y y bueno, de este deporte en los Estados Unidos, que la vida de muchas personas gira en torno a él, a todos niveles. Eh, no, ahorita hablábamos hace un poquito con la película pasada del fútbol profesional, pero el fútbol colegial y el fútbol de preparatoria también desatan pasiones a lo grande,
0: a mí me parece que más incluso, eh, o sea, el fútbol americano profesional, ya hablábamos también al principio de cómo se ha convertido en una industria y cómo es un elemento de cultura pop y, y pues es un negocio a final de cuentas, ¿no? o sea, uh-huh. la gente que, que juega fútbol americano profesional está yendo a trabajar, es como cuando uno va a la oficina y se siente enfrente de su computadora, ellos van y este, levantan pesas y hacen, eh, o sea, Es un trabajo, pues. Es un negocio, a final de cuentas. En cambio, cuando hablas del fútbol americano de preparatoria, como es en Remember the Titans, o del fútbol americano colegial, como hay otras películas que también lo retratan, ahí sí es pura pasión. Pura pasión. Sobre todo a nivel preparatoria, a mí me parece lo más puro del fútbol. O sea, son chavos de 15 años, Mm 15, 18, entre 15 y 18, más o menos, que están jugando porque les gusta y porque aman jugar, y porque se van a divertir, y, y es lo que les da estatus, es lo que les, los coloca en un lugar diferente, con posibilidades distintas del resto de su pueblo, ¿no? Este, a mí me parece súper, este, súper pasional el, el fútbol americano en, ese, en esa etapa. ¿no?
1: Sí, claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, eh, o sea, esta pasión, a mí me ha tocado verla no tan de cerca me, me encantaría ir a un partido de, esta, de estas categorías, He estado muy cerca, por ejemplo, de los de colegial en, en Los Ángeles, ver eh, alguna vez estar cerca del estadio cuando va a ser un U,
0: UCLA, UCLA contra USC. Oh, oh, o sea, Ajá.
1: la verdad es que es, es, es padre ver todo este ambiente, playeras, maquillajes, o sea, más que incluso en la, en la misma NFL. En la NFL como platicamos, se ve un poquito prefabricado y aquí sí. se nota que es de corazón.
0: Es puro, es que sabes que además en estos niveles, sobre todo, ahora centrarnos un poco en el colegial, eh, Estás yendo a ver a tu compañero de banca, ¿me explico? O sea, el que se sienta junto a ti en clase, lo vas a ir a ver jugar, ¿no? Y, Y va su mamá y su hermana y su tío y el abuelito, o sea, va la familia a ver, o sea, el nivel de involucramiento que tienes con el equipo es supremo, porque además tú como estudiante estás yendo a ver al representativo de tu escuela, ¿me explico? Claro. Entonces vas sobre todo en un, en un partido como el que mencionas, que es UCLA-USC pues los dos los equipos están en Los Ángeles este, un poco es los de allá contra los de acá, ¿no? O sea, es como un Cubs contra el White Sox en, en, en el béisbol, o sea, o es un eh, es, una, es una cosa en donde la, el pueblo se divide, pues, o la ciudad se divide, ¿no? Entonces, eh, realmente el nivel de involucramiento es, es totalmente diferente ¿no? Sí, sí, y, y bueno eso
1: se ve reflejado aquí en, aquí en esta película. Película, donde, como dices, a lo mejor el fútbol americano aquí pasa un poquito a segundo término incluso eh, las, las escenas de partidos que no son pocas también se ven como ya más eh, no se ven tan detalladas pues se ven como medio genéricas un poquito eh, uh-huh. pero aún así le, le, le da emoción y sobre todo pues ya yéndonos a, a, los part- a, a los minutos finales de los partidos donde se va a ganar donde, donde uh-huh. tienen este, este, pues este compromiso por... Porque por esta situación donde, donde Herman Boone, que es el personaje de Denzel Washington, es nombrado el, el coach, pero en realidad como que lo nombran por compromiso y donde dicen que si fracasa, pues adiós, ¿no? Regresa a toda la Perito. normalidad. <risa> Exacto, él <risa> se hace el compromiso de que va a ganar todos los juegos. Y ya no sé si esto es cierto, la, melicu- la película menciona que sí, uh-huh. pero se supone que esta, esa temporada, ese equipo ganó todos los juegos de, de ese campeonato.
0: Sí, creo que no, fíjate, a ver, por aquí tenía el dato en algún lado anotado, este, no me acuerdo, según yo no fue no fue una temporada invicta, pero sí le fue muy bien a, a, a la preparatoria y eso pues, como que fue como el catalizador, para que lo, lo extendieran y le dieran chance de quedarse en el, este, en el equipo dirigiéndolo. Eh, pero sí, efectivamente, así como pues, haber barrido y quedado invicto, se me hace, creo que no fue. Eh. No estoy encontrando el dato, pero ahorita encuentro. Ahí está, 79. Eh, ah, no, sí. No, espérame, ahí va. Es que el asunto <risas> es que sí fue, Ya encontré el dato. Es en 1971, que es donde se, este, se desarrolla la película, Ajá. fueron 13 victorias. O sea, sí fueron... Este, fueron invictos, pero nueve de esas trece fueron blanqueadas. O sea, este, aquí te lo plantean como que no permitieron ningún punto en toda la, en toda la película, en, todo, en toda la temporada. Y uh-huh. aquí, en realidad, lo que pasó fue que solamente nueve partidos no permitieron ni un solo punto. ¿no? Ah, pues, okay, ahí está okay, un poquito okay. la diferencia, pero sí fue, sí fue temporada invicta.
1: No, y bueno, o sea, cabe, cabe recalcar que si esto pasó en la vida real, sí lo estamos viendo ficcionado, pero, o sea, qué padre que una cruz que unos muchachos, unos niños o, o bueno, adolescentes que están, que están brincando de la adolescencia a la, a, la, a la adultez, o sea, se hayan convertido en el ejemplo para romper estas barreras. Eh, es, y y, es, y es, es, es lo que decíamos, ¿no? Las películas generalmente deportivas a eso van, a, se enfocan al crecimiento personal... A crear los lazos, a crear los vínculos y a precisamente a, a que la gente entienda a lo mejor la, la disciplina que se tiene que tener para triunfar en lo que sea, es a lo mejor muy fácil yo, yo tenía por ahí un amigo que me discutía me decía, es que ¿por qué todas las películas motivacionales son deportivas? ¿por qué no puede ser un abogado que gane un caso? Pues,
0: <risa> <risa> no no lo sería ser. aburridísimo por eso nomás <risa> Sí, o un contador no <risa> Nomás porque sería aburridísimo <risa> Pero bueno, es algo que definitivamente Remember se puede detalles.
1: trasladar a, a la, al uso de la vida diaria, ¿no? O sea, Ajá. finalmente todos esos detalles, pero no, Remember Titans, eh, me gusta un montón, además también pues, o sea, cuenta con Denzel Washington, ya lo mencionamos, con Will Patton, Good eh, Harris, y por ahí está Ryan Gosling
0: también apareciendo, que creo que es el único que sí se ve como de 15 años. Sí, eh, no, y además en, en una época de Ryan Gosling que pues no era la gran cosa, o sea... Sigue siendo talento Disney en ese momento, ¿no? O sea, él salió de, de la casa de Mickey Mouse, ¿no? Y, claro. y se fue a Remember the Titans porque estaba siendo talento Disney, tal cual, ¿no? Y es un personaje medio irrelevante, la verdad, uh-huh. en la película, ¿no? Sí, 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 totalmente. Uh-huh. Y, este, y bueno, también si ustedes googlean a, a
1: algunos de estos eh, jugadores, pues se pueden dar cuenta de lo que hicieron ya después en la, en la vida real, ¿no? Por ahí este... Se me fue el nombre de, de Sunshine, el, el, el coreback que, que llega. Que después. llega
0: que es, además, es, es, digo, antes de que des el, el, el dato, Sunshine ejemplifica perfectamente lo que mencionabas. O sea, es le dicen Sunshine porque el tipo viene de California, es rubio, pelo largo, llega a Virginia y tú no sé de qué viento como dijiste. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué es así? Y luego hay una escena en donde, acá medio liberal, liberal sexual, ¿no? En donde besa a uno de sus compañeros, entonces todo el mundo se escandaliza, ¿no? O sea, es, es muy California para estar en Virginia, ¿no?
1: Totalmente, <risa> totalmente, totalmente. Y bueno, este, este personaje pues fue jugador a nivel colegial. No sé si llegó al profesional, me parece que no, pero no. se convirtió en analista, ¿no? Ahora Ajá. es analista de, de alguna cadena... De,
0: Así es, así es, así es, terminó terminó en el estudio y además terminó siendo asesor de, del guión de esta película. O sea, okay. terminó diciéndoles, ah, no, mira, pues, era por acá o uh-huh. se trató de esto. O sea, terminó asesorando un poquito el guión.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. No, uh-huh. la verdad es que buena película. También tiene, tiene muy buenas, este, tiene buenos quotes. Eh, sí, que también, también Tiene también muy, muy buenos quotes. Y, y bueno, por ahí me encanta mucho ese de, pues nosotros somos los titanes, ¿no? Los titanes gobernaban al mundo, incluso eran más grandes que los dioses. Entonces salgan en a ese campo y jueguen como titanes. O sea, este sí. es sus momentos de para pararte y aplaudir.
0: tener a atravesar una pared después de eso. Sí, sí, sí. sí. No, tiene, tiene varios momentos muy buenos. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho regresando al tema racial. El momento en este en el que sufre como un ataque la, la casa del, del ah, Coach claro. Boone, uh-huh. este, le avientan un ladrillo a la ventana, que la historia dice que en realidad le aventaron un excusado, imagínate. O sea, en la realidad oh, le aventan un escusado, en la película le ponen que aventaron un ladrillo. Uh-huh. Y al día siguiente, pues obviamente toda la prensa quiere saber qué onda y todo. Y entonces el coach Joost, que es el, el blanco, que es el que estaba en su lugar eh, un año antes, que acaba encargándose este, pues, del otro lado del balón, digamos, uh-huh. este le empieza a decir, oye, pero pues cómo, y no sé qué, entonces lo, como que lo empieza a revictimizar, o sale diciendo, pues no, pues es que tú y estás provocándolos, y les estás diciendo, y no sé qué, pues que esperabas, no sé qué, y entonces sí. el otro dice, a ver, hija, a ver, no, no, no me quieras venir a decir que estás sufriendo, ¿no? Imagínate todos esos ataques, los que, los, los que yo he vivido a lo largo de toda mi vida, los que mi hija ha tenido que vivir durante toda mi vida, ha tenido mi mundo, le dice, o sea, así claro. vivo yo, todos los días, amedrentado, atacado, ¿no? Sí, claro, claro. No, 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 es un tema súper, súper interesante. Creo que lo
1: retratan muy bien. Y te digo, lo hicieron en el 2000 y es una película que si se ve hoy en día, o sea, es súper, súper actual. O sea, y, y es un hecho que sucedió en los 70s y que sigue permeando ¿no? a la cultura hasta que lleguemos a algún momento como seres humanos y entendamos que somos iguales, que no hay ninguna diferencia. Pero, pero bueno, creo que hay gente que todavía le va a costar eh, trabajo llegar a eso Y mencionamos ahorita a la hija del, del coach Joost, eh, que es aquí interpretada por Hayden Perettiere Que es una, es una actriz Que también trae, eh, bueno es un personaje En la película que también trae momentos de comic relief Que son muy muy divertidos, es muy interesante Porque es esta niña de Virginia También enfocada en el fútbol sí. Su vida en torno al fútbol sí. y, y hace rabietas cuando O sea me encanta porque podría ser cualquier aficionado Como nosotros, haciendo rabietas En de la tele
0: Sí, total, porque además este eh, eh, es, le entiende perfecto no sí. y, y que cuando le quiere hablar de eso a la hija del coach Boone, que es la, del head coach, le dice, a ver Petit no, tengo que estarte algo estar muy claro no me importa
1: sí, sí, sí. o sea, ya no digas
0: que no le entiendo no me importa totalmente.
1: ¿No? Sí, totalmente de acuerdo y, y viceversa, cuando el otro niño wey, ¿Quieres jugar con las muñecas? No estoy jugando las estoy vistiendo Exacto. Sí, no, es, es, es muy, muy uh-huh. padre, muy buena película, la verdad es que muy bonita. Y bueno, si ya tienen ustedes su acceso a Disney Plus, pues ahí está y... Y se puede catalogar como una película dominguera, ¿no? Es una de esas películas sí, que también la puedes ver sin problemas para relajarte, no necesitas como concentrarte mucho ni, ni
0: pensar en, en gran cosa. Toda la familia puede verla, está, uh-huh. está bien padre, ¿no? Y tiene, tiene además momentos muy icónicos, ¿no? Que han este, como que permeado este, a la cultura pop, ¿no? El bailecito este de claro. los Mighty Mighty Titans, ¿no? Este, cuando salen acá bailando, este, The Locker. Eh, tipo que se la pasa cantando en el en el, en el, en el y todo la de ain't no mountain high enough también no o sea ese tipo de cosas son como muy icónicas. La música de esta película es muy, sí. muy buena, ¿no? The House of the Rising Sun sale en algún uh-huh. momento. O sea, está, tiene esos elementos también muy bien seleccionados que complementan y que aderezan la experiencia. Está no, padre.
1: Y, y además, cinematográficamente, también la fotografía se ve como, como suciecita, como vieja, uh-huh. eh, como película de, de, de los 70. O sea, la verdad es que está padre. Tal cual. Está muy, muy sí, padre. sí, sí. Y, y bueno, si, si no tienes ningún inconveniente, algo más que agregar con esta, ¿te parece si pasamos a la última? Venga, venga. venga. La última de esta tarde-noche, eh, película de 1994, justo película que platicamos en, en 21, 21 líneas a 24 cuadros, eh, Los Pequeños Gigantes o The Little Giants, que es una, es una película que obviamente con la que todos crecimos, es una película que se vino en una ola de películas deportivas infantiles, eh, podemos hacer el símil también con los eh, Con los Mighty Dogs, con la película De, sí. los, de los Mighty Dogs sobre hockey y, y que fue para muchos Nuestra entrada al mundo Del fútbol americano Por lo menos en mi caso, porque para 1994 Pues yo tenía 10, 11 años Entonces Pues la verdad es que te emociona, además es una película De comedia súper ligera es una película eh, que sí tiene elementos de fútbol americano, pero que también nos, demuestran, nos muestran más bien un lado de, de la sociedad de Estados Unidos que también está muy permeada, que son las ligas piwi, ¿no? Las ligas infantiles. Que desde ahí empieza un poquito la pasión por este deporte y a lo mejor hasta las proyecciones
0: de los papás en sus hijos. Sí, totalmente. Pero la sí. verdad es que
1: muy, 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 película muy, muy interesante, eh, protagonizada por Rick Moranis también de, de los. Eh, pues eh, actor en Los Cazafantasmas eh, Little Shop of Horrors Querida en los Niños, Cómo Olvidarla eh, Pablo Márbol en Los picapiedra y, <risa> y que bueno, además Para variar es otra película que se desarrolla En Ohio eh, En un pueblo ficticio pero, pero dentro del estado de Ohio
0: Sí, exacto O sea que son eh, eh, Digo, a mí me parece esta película divertidísima. <risa> Esta, esta, por ejemplo, de, de películas que tienen que ver con fútbol Es de, de las que ranquean más arriba para mí O sea, me divierte mucho Es realmente muy, muy divertida, ¿no? O sea, tiene eh, esto, un tono de comedia súper relajado Este, me gusta, me gusta mucho, la verdad Digo, además, tienes a, a, este, a, a este actor que se llama Ed, Ed O'Shea, me parece Ed O'Neill O'Neill, O'Neill. Uh-huh. Ed, ah, es que O'Shea son los hermanos. Son los hermanos O'Shea. Claro. Ed O'Neill, eh, que además lo ves, lo ves ahí y pues bueno, está, pues es un tipo como de mediana edad, treinta y tantos, probablemente cuarenta y algo. Y hoy día lo puedes ver en Mother Family, ¿no? Él es Jay, ¿no? El esposo de, de, de Sofía, ¿no? O sea... Entonces, como que lo ves y dices, ¡ay, qué padre! ¿No? O sea, de, 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 está, está muy interesante.
1: No, y que además, es, él como personaje es muy interesante porque hablábamos esa vez en ese episodio, vayan a verlo cuando tengan chance, búsquenlo ahí en el feed de primeros días en YouTube. Cuando hablábamos de, ese, de este personaje, decíamos que, o sea, es el jugador que era el pez grande en el estanque pequeño... Es el el jugador de su pueblo que salió y se convirtió en una estrella colegial, que incluso mencionan que fue ganador del del Heisman, Heisman. que el Heisman es el trofeo que le entregan al mejor jugador de la temporada colegial y que no nos dicen más allá ni nos dan más contexto, pero pues parece que no triunfó en el fútbol profesional. Ni siquiera sabemos si, si llegó, pero... Y regresa al pueblo, ¿no? Y es el héroe del pueblo. Eh... O sea, eso está bien padre, porque pues tiene los ánimos hasta acá, porque pues precisamente es el héroe, y, y me encanta que se la pasa narrando la historia de cómo en la última jugada, en los últimos 10 segundos, él resolvió todo y ganó el partido, la verdad es que está bien bien para su personaje, y este contraste que tiene con Rick Moranis, que Rick Moranis todo el mundo lo conocemos, es un tipo eh, un poquito escuálido, flaquito, de lentes, más tirándole al estereotipo de los, de, de, del, del nerd Eh, Que bueno, esta película tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de estereotipos y de arquetipos que no sé qué tan bien sean hoy día.
0: Es que está está centrada en eso. O sea, el el guión de de Little Giants le quitas los arquetipos y los estereotipos y no existe la película. (risa) O sea, todo es... Sí, o sea, todos los personajes tienen un superlativo. O sea, tienes que ser o el más gordo o el más fuerte o el más chaparrito o el más popular, ¿no? O sea... Si sí, 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 no, esta película no funciona, se acaban los personajes, ¿no? No, no, no existen, ¿no? Sí, 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 to, to, totalmente de acuerdo. Es una película bien bonita también
1: porque es, trata de nuevo, o sea, de nuevo, como estas películas deportivas vuelven a hablar de la superación, de, de, de terminar con los miedos para poderte enfrentar al rival, ¿no? Y muchas veces el rival es uno mismo. Y es el caso de estos niños, ¿no? Que son los underdogs, son los rechazados, los que nadie quiere. Eh, Toda la escena, toda la secuencia prácticamente prácticamente inicial es, es como la segunda secuencia donde están haciendo los trials para ver si se quedan en el equipo del pueblo. La verdad es que es súper heartbreaking porque, pues sí, pobrecitos niños. O sea, qué difícil debe ser para un niño que está intentando entrar al deporte que le gusta o a, a, al juego, a, a formar parte de algo, ¿no? Creo que para para un niño debe ser muy importante formar parte de algo y sobre todo de un equipo deportivo y que los baten así de buenas a primeras. La verdad es que, <risa> o sea, sí es súper heartbreaking esta, esta película y cómo se enfrentan a ello, cómo por situaciones de la vida, pues, crean eh, este segundo equipo y se enfrentan a los mejores, voy a comillas del pueblo y terminan venciéndolos La verdad es que, o sea, todo eso es muy maravilloso. O sea, ¿cómo, ¿y cómo va de principio a fin? Con los gags, este, con chistes de guión con chistes físicos, también con chistes un poquito este, más... Eh, un poquito más soeces,
0: pero la verdad es que, pues, al final de cuentas, es humor de los noventas. O sea, es una película noventera eh, de principio a fin. Sí, sí, sí. Y es como... Cómo está, cómo está construida la, la, la narrativa desde el principio para esto que mencionas, no de cómo vas a empezar siendo relegado y probablemente no vas a terminar siendo universalmente aceptado, pero vas a tener un chance. O sea, como que Exacto. de eso se trata, ese es como el mensaje. O sea, pues no necesitas ser aceptado y ser el mejor como para tener un chance en la vida. Va a haber algún momento o de alguna forma vas a tener un chance, ¿no? O sea, de, de hecho, eh, como el discurso, el, el famoso discurso que tiene toda película deportiva que se precie de hacerlo, ¿no? <risa> este, el discurso motivacional del coach se centra en eso, en uh-huh. alrededor de eso, ¿no? Así de, de esa una ocasión que tuviste oportunidad de hacerlo, ¿no? De brillar, claro. ¿no? Y dice, pues miren, ellos probablemente si jugáramos 100 partidos nos ganarían 99, pero todavía nos queda esa una ocasión. Y esa es la que vamos a disfrutar, y por eso estamos aquí, ¿no? O sea, está, está, muy, está muy padre, porque, pues digo, desde el principio, como dices, los, los, como que los hacen a un lado, ¿no? Uh-huh. Y tiene uno de los mejores chistes que me parece de esa secuencia es cuando dice, no, pues, allá va mi carrera de fútbol americano, me voy a tener que conformar con ese senador, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> ok. <risa> ¿No? Sí, 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 sí. no, no,
1: no tiene, tiene grandes chistes y tiene un elemento que creo que fue quizá un parteaguas para la época y es el tema de, de Icebox, de la hielera. Uh, la hielera, claro. De, ah. de esta niña que, pues, muy ad hoc también con, los, con el tema actual, o sea, muy ad hoc con, o sea, sí es una niña, es una, quizá haya las diferencias de fuerza, de lo que tú quieras, o sea, diferencias, porque diferencias entre hombres y mujeres físicas las hay pero de que pueden competir al mismo nivel, pueden competir al mismo nivel. Y aquí se ve, eh, lo, lo retratan muy bien, porque pues esta niña es la que les patea el trasero prácticamente a todos los del todo. pueblo. Es
0: increíble. <risas> sí, sí, sí. Está, está padrísimo, porque justamente, o sea, el, 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 cómo te retratan esta historia como medio... Es como medio ambivalente, porque, o sea, si hiciéramos mm-hmm. si, si un remake de de, de de Little Giants hoy, bueno, The Icebox sería así, eh, eh, primer plano todo el tiempo, y, claro. y, y o sea, estaría como... Escrito diferente el personaje, ¿no? Pero allá en los 90 se quedó como medio a la mitad, porque sí la querían poner así como esta chica que, pues, se la sabía de todas, todas en el fútbol y era bien buena, pero a la hora de que se. Falda, ¿no? (risa) O sea, literalmente juega con falda, ¿no? Entonces, para para no perder eso, ¿no? Y y, y la la ponen en este entredicho de de ser la niña bonita y dedicarse a ser porrista y ganarse claro. el corazón del coreback, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y este, pues jugar, ¿no? Y, y como que... Se queda como un poquito a la mitad, pero pues es entendible Porque así era en aquella época, ¿no? Te digo, hoy probablemente la historia O, o el personaje estaría escrito distinto, ¿no? Pero está ah, interesante
1: Pero fíjate que además, ya pensándolo bien Tiene como cierta, porque esa película la volví a ver hoy en la mañana ah, Tiene papá. como cierta Tiene cierta profundidad este personaje eh, O sea, no es blanco o negro O sea, tiene sus, sus áreas grises sí. Porque uh-huh. también, o sea, está bien padre que sí O sea, son niños de 10, 11 años eh, Donde precisamente A esa edad los niños somos todos mensos donde realmente nos sigue interesando solo jugar y echarnos tierra y a lo mejor hasta golpearnos entre nosotros. Y, y las niñas están madurando, ¿no? Empiezan a madurar. Es, es bien sabido que maduran más rápido que nosotros. Y está bien padre porque esta niña se está debatiendo entre esos dos, sí. entre esos dos ángulos. Me encanta esta, esta sí. escena donde encuentran al coreback que para... Que para eh, para aderezar el asunto, pues es, es, un, es un niño así bonito, rubio, ojos pues azules, así súper guapo, eh, y se lo encuentran por casualidad y ella lo está espiando del otro lado del la anaquel del supermercado y dice, ¿qué está pasando? No, a la hilera no le gustan los niños, excepto este.
0: Sí, sí, sí. No, además, ese, ese, ese actor que hace de, este, eh, del coreback aquí, Pues después Mm se convirtió en Casper, ¿no? Que fue cuando como que le voló los sesos a toda la pubertad (risa) de nuestras épocas, ¿no? Sí, correcto. De Agua, sí. Sí, sí, sí. La historia de de, de The Icebox es es padre, porque además como que toda su su formación o su razón de ser como es, es porque tuvo, o sea, no tuvo mamá, ¿no? Entonces su relación... Con, era exclusivamente con su papá y por eso era, le sabía la que sea la mecánica y uh-huh, que claro. este, tiene su, su buggy, ¿no? Este, uh-huh. Ahí para todo terreno, o sea, como que se convierte en, el, en un niño en la familia, ¿no? O sea, por eso es como, termina siendo así, ¿no? O sea, claro. Le...
1: <risa> sí, no, 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 la verdad es que es muy, muy interesante. Es una, es una gran, gran película. Eh, muy divertida, con todos los, los elementos noventeros. Y que, bueno, además, para, para darle más sazón, hacen cameos a algunos pers- algunas personalidades de la, de la NFL. Eh, por ahí sale John Madden, eh, sí, que fue sí. un entrenador súper importante en la NFL, que incluso el videojuego de Madden está nombrado así en su, en su honor.
0: Por él, exactamente. Ajá.
1: Exactamente. Está Steve Entman, que fue un defensive tackle. Está Bruce Smith, eh, jugador de, de los Bills. Eh, Tim Brown, que la verdad es que yo no lo ubico tanto Pero supongo que en los 90 era muy muy relevante
0: es, y... era, un, era un receptor de los Raiders, sea muy muy bueno es este, de, de hecho, es de, los, de, de esas conversaciones de ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? Eh, mencionan a Tim Brown siempre
1: Oye, y curioso que en esta película este, este grupo de jugadores se dirigen al Salón de la Fama ¿No? En Canton,
0: Ohio En Canton, Ohio, exactamente Sí, sí Sí, pues están ahí en medio de Ohio, tal cual, ¿no? En un pueblo quieto ahí, ¿no? Sí,
1: correcto, correcto. Y, y bueno, Emmett Smith aparece por ahí, creo que el más reconocible por, por todos nosotros, por, por obvias sí. razones. Eh, uh-huh. Pero está muy, muy divertido. Igual estas escenas donde llegan, les dan consejos, todo, todo está muy, muy Me encantan estos consejos de la intimidación.
0: Eh, es esa, toda esa secuencia uh-huh. desde que llega John Madden perdido o sea llega el, el, el Madden Boss porque el Madden Boss es una cosa o sea es, es una cosa relevante pues o sea eh, es eh, la ne- John Madden no le gusta volar no le gustan los aviones entonces él solamente viaja en autobús y tiene un autobús pues, obviamente ya te lo imaginarás de qué tipo no o sea impresionante sí, claro. todo lujo todo cómodo y este es el que sale ahí en, en, en la película, ¿no? Entonces, este tal cual desde que llega y o sea que se supone que le dice que se perdió, ¿no? Uh-huh. Que eh, llegan a ese pueblo hasta que se van, toda esa secuencia es buenísima, es muy muy muy, muy, muy buena porque el consejo de la intimidación, ¿no? Uh-huh. Este que, que es el que les da Entman, eh, ¿no? este, luego eh, eh, Bruce, no, creo que se los da Bruce Smith no, Entman, justamente les da Entman porque es, es el mismo que les dice pero recuerden muchachos, el fútbol es este, eh, 80% mental, 30% físico claro. ¿No? y todos se quedan así como Sí, eso. Y, 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 y pues de cómo Emmett Smith igual les dice que, de, que, que la motivación y todo, o sea, les da eh, de, buenos consejos ahí, ¿no? Este, eh, incluso ese es el momento en, en donde... En donde crea unos también una uno de los eh, momentos que, que yo creo que trascendió también que es la jugada no este, claro de, justo de the annexation of Puerto Rico no correcto de, <risa>
1: <risa> que, que está basada en una jugada real me contabas, me contabas el otro día
0: sí es, es una jugada famosona en, en las jugadas entre las jugadas de truco pues de, de, del fútbol americano hay algunas que son muy frecuentes no la doble reversible y el estatua de la libertad y no sé o sea hay unas que son como muy este, conocidas esta es una de ellas, le les, les dicen la The Fumble Ruski, el Fumble Ruski De hecho, eh, cuando la hacen en el claro. partido eh, El coach de los Cowboys dice Fumble Ruski, Fumble Ruski O sea, porque es, así se llaman, ¿no? nada más que él, Ellos, en los Little Giants, le ponen The Annexation of Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, sí
1: No, la verdad es que es muy divertida esta película Tiene muchísimos elementos muy buenos Tiene por ahí al Cuando quieren reclutar al al niño monstruo, al niño que viene de otra ah, ciudad. No, claro, claro, eh, claro, Spike,
0: ¿no? Spike, Ajá. exacto, que este Ajá.
1: niño tiene 10 años. Se
0: está... pone el brazo de sí, se pone, que hacer se pul- pone pul- a hacer... Se pone pul- a hacer pull pul- ups pul- sí. O sea,
1: tiene, tiene muy, muy buenos momentos, cuando, cuando el pateador, este, en la noche, un día antes del juego, se empieza a pintar la cara. O sea, tiene chistes muy simples de momento, pero que te hacen reír, o sea, es una película también bastante divertida que, que te ayuda también a relajarte y a olvidarte de todo lo que, lo que pasó. Y definitivamente creo que es un buen acercamiento para el, para el fútbol americano. Es una película infantil, obviamente. Sí. Eh, definitivamente yo, yo se la enseñaría a niños pequeños para que le vayan entrando a este deporte. O sea, creo que
0: los puede divertir muchísimo. Sí, es bien divertida. La verdad es este... Eh... Creo que es, una, es, como bien dices, un muy buen primer acercamiento eh, para alguien que, pues justo, o sea, que, que un niño así que medio le empieza a interesar, le pones esta y se va a divertir muchísimo, se va a divertir mucho, mucho. Y de, obviamente no le va a entender a todas estas capas que acabamos de mencionar, que si sí, John claro. Madden y que si la Fumble que eso le va a venir sin cuidado, ¿no? Pero va a ser muy divertida, o sea, es una experiencia padre, ¿no? La verdad.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo y, y bueno, pues con esto hemos llegado Al, al fin de este episodio Y antes de, de cerrar, mi querido eh, Luis, me gustaría nada más De estas películas, digo, porque las platicamos Porque son como las más eh, Como que están más fácil en el, en el consciente colectivo que han salido Entre sí. otras, pero ¿alguna otra Película de fútbol americano que sea de tus favoritas? Sé que Any Given Sunday por ahí la podrías mencionar
0: Sí, Pero ¿alguna,
1: ¿Alguna otra que tengas por ahí que, sea, que
0: nos recomiendes? Any Given Sunday es mi favorita de todas los que tienen que ver con, con fútbol americano, este, y para mencionarte otra eh, um, qué te diré ah ya sé cuál eh, otra que, que siempre me, me gusta recomendar mucho es este Friday Night Lights eh, Uf, luces uh-huh. de viernes por la noche pusieron sí. una luz en español este, tremendamente buena porque cuando has tenido cerca la experiencia del fútbol americano a nivel este, amateur, eh, escolar, digamos, de prepa o de, de colegial o lo que sea, es súper apegada a la realidad. O sea, está muy, muy buena. Está muy en la vena de lo que comentábamos hace rato, de, de la pasión de un pueblo por uh-huh. el equipo representativo ¿no? de la preparatoria. Claro. Además, está, ahí están en Texas, ¿no? que es otro, o sea, en Texas el fútbol gobierna. ¿no? o sea, es lo claro. más importante y en viernes es cuando se juegan los juegos de preparatoria entonces, de un equipo en un pueblito chiquito de, de Texas este, y de cómo justamente el equipo de fútbol americano les da este escenario diferente y este acceso a poder salir del pueblo, ¿no? o sea, es la única manera en la que vas a, ir a llegar más allá de la frontera de, del pueblo ¿no? o sea, el claro. fútbol, ¿no? entonces Es muy, muy, muy padre. También tiene su elemento ahí medio racial, social, etcétera. Pero eh, gran, gran película. Friday Night Lights.
1: Sí, sí, sí. Esa es muy buena. Yo quería recomendar un par. Por ahí se me estaba ahorita, me estaba acordando de otra. Pero número uno, eh, We Are Marshall Bien, eh, con, bueno. Matthew, con Matthew McGonaghy, que es una película también que te rompe el corazón desde el inicio, porque también está basada en un hecho de la vida real, sí, es un, un accidente que sufrió. ¿Marshall es preparatoria o es universidad? Es universidad. Uh-huh. Es universidad. Bueno, uh-huh. este equipo universitario tuvo un accidente donde... El, el vuelo donde viajaban, eh, pues se cayó el avión, literalmente, y murió prácticamente todo el equipo, salvo algunos afortunados que no volaron ese día.
0: Exacto, ese es el asunto, que no, y, no se y, subieron.
1: No se subieron al avión y trata sobre la reconstrucción del equipo desde, pues desde las cenizas. Uh-huh. Es una película súper emotiva que te arranca lágrimas en varios momentos, pero sí, está muy, 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 muy bonita. Uh-huh. Y también les quería recomendar otra de Disney, es este, Invincible. De, okay. de, este, protagonizada por Mark Wahlberg Sobre okay. este jugador Que en realidad era un aficionado Que hizo un trial Para los, las Águilas de Filadelfia Donde también es bien sabido que en Filadelfia También se vive el fútbol con, con mucha pasión este, Y bueno es, es la historia de cómo luchó Él por entrar al equipo Y pues, las condiciones en las que estaba Y cómo precisamente ¿no? este deporte Se convierte en la salida O el pase hacia algo mejor no y cómo afecta a la comunidad en general eso está eso está bien bien padre
0: sí hay en, 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 en la vena Disney la más re- safety no sé si... ajá sí también basada eh, en una historia real en, de un jugador de la universidad de Clemson no este pues un poco de, de cómo se las ingenió para poder cuidar a su hermano menor mientras uh-huh. él estaba en, la, en el campus de la Universidad de Clemson, ¿no? Está, está buena también. Sí, ese, ese
1: está bien padre, porque sí, la premisa es eso. O sea, la premisa es que. Eh, no sé si sea spoiler. No, no es spoiler. Eh, eh, por, por cuestiones que no, sí, no voy a decir, este muchacho se tiene que llevar a su hermano menor a vivir dentro de las instalaciones el de campus. la universidad. Uh-huh. Y bueno, pues eso obviamente está prohibido. Y lo maravilloso que es cómo, cómo todo el equipo lo arropa. Y lo, lo ayudan para este propósito. Y con momentos igual, pues muy momentos Disney, de Heartbreaking también. Eh,
0: Motivación. Buenos discursos, sí. Exacto, sí, sí. sí, sí, sí. Que, ¿Sabes qué me gusta de esa? El, el, creo que el, la traducción que hicieron, que es, le pusieron safety, la última línea de defensa, ¿no? Uh-huh. Este es la, la, como la traducción sí. al español. Eh, está muy buena porque puede, te permite jugar con. Eh, el hecho de que, pues, un safety en el campo efectivamente es la última línea de defensa, ¿no? O sea, es el último jugador entre la ofensiva y la zona de anotación. Ese es el safety, ¿no? Ahora, acá, en esta película, pues, juega un poco con quién es la última línea de defensa, ¿no? O sea, es, pues, para en su familia es él. Él es la última línea de defensa, claro. ¿no? Pero, pues, en su equipo, probablemente sea, pues, sus compañeros de cuarto o algo, este... Y luego, además, Pues la NCAA juega un. O sea, que es la liga, digamos, Mm. la instancia regulatoria del fútbol americano colegial. Este es la última línea de defensa del deporte, ¿no? Este, pero pues medio ves como las las, eh, intenciones ahí medio retorcidonas de de la NCAA y dónde sí, dónde no. O sea, está padre también por ese lado, ¿eh? Porque habla mucho de la NCAA y de los principios que antes tenía y de los que ahora tiene eh, está, está interesante
1: no, 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 muy, muy buena película, eso la recomiendo también, eh, no le teman a Disney, Disney tiene también eh, historias bien bien padres
0: oh, o sí. sea... lo hace, lo, lo hace este, de, de manera respetable, creo que con, con Invincible también uh-huh. hace una película bastante bastante buena, ¿no?
1: sí, 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 es correcto a mí me gusta mucho Invincible también, uh-huh. o sea tiene momentos igual do... Ay, perdón por el spoiler, pero hay un momento donde llega a su casa porque su esposo lo abandona Ay, qué feo se siente, porque lo dejó vacío, o sea, se llevó Totalmente, hasta la tele. Se lleva
0: todo, sí, 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 le deja su departamento vacío, que es un mm. departamentito, además sí, claro. Titito. Sí, no, no, muy, 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 padre, muy buenas películas. Ajá. Oye, Luis, de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo sobre estas tres
1: películas y un poquito más eh, y que nos compartieras de tus conocimientos y de estas anécdotas de fútbol americano. Y pues bueno, para los que, los, los fans de Cuatro de Lorenz que no te conozcan, dónde te pueden encontrar, ver, escuchar y leer.
0: Este, pues bueno, prácticamente eh, todo lo que se publique o se haga en Primero y Diez, eh, de alguna u otra retorcida forma pasa por mi cabeza o por mis dedos o por algún, de alguna manera, este, Primero y es el sitio, este, eh, donde pueden encontrar cobertura de NFL desde muchos ángulos diferentes, no eh, escritos, hablados en video, etcétera, no. Eh, de manera personal, a mí me pueden encontrar en redes sociales como el buen Luigi arroba el buen Luigi. Lo que más uso es Twitter, la verdad. O sea, este eh, es la red social y fíjate que ya menos, ¿eh? Pero es en donde estoy más activo y en donde si me hablan eh, contesto casi seguro, en donde soy un poco más activo, este. Eh, estoy también en Instagram y en otros lugares, en este, Clubhouse, <risa> eh, OnlyFans,
1: eh, este. Este, todo eso,
0: ¿no? Eh, pero eh, el buen Luigi es como me pueden encontrar este en, en, en la mayoría de las redes sociales.
1: Tremendo Luis, pues muchísimas gracias y yo les voy a dar un consejo, si ustedes son fans de la NFL, eh, sigan todos los contenidos de Primero y Diez, muy en particular, sigan semana a semana los análisis de la temporada, y de, o sea, del, del partid- de los partidos que se jugaron esta semana y de los que se van a jugar la siguiente, porque la verdad es que se, se viven con otro sabor, no tienen una idea, es muy muy divertido, yo me boto de risa cada vez que los escucho, entonces eh, les garantizo, sigan mi consejo, vean a la, aquí, vean a la par la temporada junto con los análisis de Primero 10 no se van a arrepentir.
0: <risa> Muchas gracias, Eric. La verdad es que este sí, son eh, pues son nuestros productos pues, como insignia, ¿no? Este eh, Overreaction que se hace los lunes, este más o menos a mediodía, después de eh, la jornada dominical de NFL, en donde ahí no aparezco yo, pero te digo, de alguna u otra retorcida manera estoy. Este ah. Y los miércoles está Playbook, ¿no? Uh-huh. Que es en donde hacemos el análisis previo, ¿no? Donde ahí sí aparezco yo.
1: Exacto, exacto. <risa> pues ahí está primero y diez. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que yo soy Eric Motelet, a Motelet en todas las redes sociales. Les recuerdo de nuevo que sigan las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha. Y pues nada, síganse cuidando. Si tienen que salir, usen una, un cubrebocas y traten de salir lo menos posible. Estamos muy cerquita de terminar con esta pandemia. Vamos a echarle ganas entre todos y a cuidarnos y bueno, pues nada, de nuevo muchísimas gracias Luis por tu tiempo, muchas gracias a todos los los que nos escucharon y nos escuchamos el próximo martes Adiós a todos
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify iTunes y Youtube Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off, Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro